0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова, и как всегда в нашей программе поговорим о самых значимых событиях в жизни Союзного государства. Пентатлон, говоря простым языком современной пятиборье, один из древнейших видов спорта, но о нем очень мало знают. Почему поговорим об этом сегодня с нашими гостями? Но давайте начнем с того, что произошло интересного на этой неделе.
0: Главное за неделю.
1: На этой неделе актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества обсудили первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров с послом Беларуси в России Игорем Петришенко. Основное внимание было уделено расширению торгово-экономического сотрудничества в области сельского хозяйства, но и также укреплению продовольственной безопасности Союзного государства. Николай Федоров отметил, что сотрудничество двух стран развивается активно.
2: Объемы товарооборота динамично растут. По нашей статистике, совпадающей хорошо с Данными служб таможенных и Беларуси, рост по прошлому году более двадцати трех процентов 32 миллиарда, где-то четыреста миллионов долларов.
1: Посол Беларуси в России Игорь Петришенко также отметил, что в вопросах взаимодействия России и Беларуси есть к чему стремиться.
2: Мы должны ставить планку и стремиться к лучшему. Я думаю, есть все возможности, все предпосылки. И тем более мы активно развиваем не только простой товарообмен, торговлю, но мы развиваем и совместные кооперационные проекты, и в сфере промышленности, в сфере сельского хозяйства, в сфере высоких технологий, ряд других направлений, научные разработки. То есть все белорусско-российские отношения, они пронизаны очень тонкими нитями».
1: В Италии на этой неделе прошел 10-й российско-итальянский бизнес-форум, на котором было объявлено об участии делегации Республики Беларусь в Веронском форуме. Организовывает форум Ассоциация «Познаем Евразию», она давний друг Постоянного комитета Союзного государства. И на семинаре в Катании побывал ответственный секретарь журнала Союзного государства Валерий Чумаков и сегодня в нашей студии. Валера, приветствую тебя! Добрый день. А правда ли, что грядущий Веронский саммит в нашей союзной истории будет историческим?
3: Безусловно. Веронский форум вообще проводится уже больше десяти лет, и все эти годы на нем в качестве почетных участников всегда присутствовала делегация постоянного комитета союзного государства во главе лично с Григорием Алексеевичем Рапотой. В прошлом году форум был не только юбилейным, десятым по счету, он был еще и рекордным, на него съехались больше 1400 представителей бизнеса, экономистов, политиков не только из России и Италии, но и из множества других государств из Японии, из Китая и так далее и тому подобное. Вот Единственное, что меня тогда удивило, что на нем вообще никак не была представлена Беларусь. Ну и раньше Беларусь не была представлена. Однако в декабре прошлого года в Москве Ассоциация Познаем Европы подписала с торгово промышленной палатой Республики Беларусь договор о создании Белорусско-Итальянского делового совета. И тогда же на церемонии подписания президент Познаем Евразии, профессор Фалика, предложил организовать ежегодный итальяно-белорусский форум, который будет проходить поочередно в Италии и Беларуси, а также в рамках проходящего ежегодного времени итальянско-российского экономического семинара. Выделить отдельную белорусскую сессию. И тогда же председателю Белорусского торгово-промышленной палаты Владимиру Лаховичу предложили войти в состав организатора Организационного комитета по проведению ежегодного э, форума в Европе. Ну, Тогда же это решение было принято. И вот э, нынешний мой разговор с профессором Фалико на семинаре подтвердил, что что движение в этом направлении идет... Белоруссии в июне месяца в Риме
4: будем вести семинар на форуме, семинар евросийский, где Белоруссия будет иметь отдельную сессии
3: Вот этот вот семинар прошедший, это был один из 14 таких традиционных бизнес-мероприятий, которые совершаются в преддверии этого форума, вот всегда, каждый год. И на этом семинаре меня порадовала активность итальянских бизнесменов, которые, несмотря на все санкции, вовсю искали связи с российским бизнесом. Мне вот понравилось, как как раз на этом семинаре, что сказал тоже Анатолий Фалик. Он сказал, что дипломатия бизнеса, вот несмотря на все вот эти вот санкции, дипломатия бизнеса является непредвзятым посредником для восстановления отношений Евросоюза с Россией и с Белоруссией.
1: Ну что, спасибо тебе большое. Я еще раз хочу напомнить, Валерий Чумаков у нас был только что в студии, ответственный секретарь журнала «Союзное государство». Спасибо. Спасибо вам. Мы продолжаем программу Наши люди. Поговорим о современном Пятиборе. Но перед тем, как я представлю моих гостей, давайте узнаем про этот вид спорта побольше.
0: Наша справка. Родиной Пятиборья считается греческий остров Лемнос. По мифологии, когда аргонавты во главе с Есоном во время своего похода за Золотым Руном прибыли на остров, управляемый женщинами, царица Гипсипила хотела напасть на них с оружием, но ее убедили принять их с миром. В честь прибытия героев Гипсипила учредила состязание по Пентатлону. Современное пятиборье или пентатлон представляет собой разновидность спортивного многоборья, который состоит из верховой езды, фехтования, стрельбы, плавания и кросса. Свое название этот вид спорта получил еще в 1948 году. Именно в это время в Лондоне был основан Международный союз современного пятиборья, который в 1988 году был переименован в Международную федерацию. Она объединяет более ста национальных федераций, в числе которых входит и Федерация современного пятиборья России. В программе олимпийских Игр пентатлон присутствуют с 1912 года, а чемпионаты мира по нему проводятся с 1949 года. Первым чемпионом мира стал швед Таге Бьорфельд. Официальный чемпионат мира среди женщин состоялся в 1981 году.
1: Итак, гости нашей сегодняшней программы – государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота и президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов. Вячеслав Маркович, 2018 год. Чем он для российской сборной важен?
5: Традиционно первый год олимпийского цикла – это такой более свободный график, но это только внешний. На самом деле в этом первом периоде тренерский штаб, личный тренер, старший тренер, главный тренер рисует и комплектует позицию теннисского штаба в отношении тех или иных спортсменов. То есть, где им, им надо усилиться, где им можно расслабиться, потому что нельзя быть все время на пике. Надо правильно подойти к пику. Я как президент Федерации внешне я пока не вмешиваюсь в подготовку спортсменов, потому что считаю, что те доклады, которые накануне этапов Кубка Мира мне приносят, Я ими удовлетворяюсь. Другое дело, что есть, допустим, явные лидеры, как Александр Лисун, и та мягкая форма, в которой он сейчас находится, меня устраивает. А есть те лидеры, которым надо набрать более быструю форму к олимпийским играм, как, допустим, Губайдулина. И то, что она в Соединенных Штатах Америки взяла золото на этапе Кубка Мира, это тоже этап ее подготовки.
1: Григорий Алексей, следующий вопрос вам, когда вы увлеклись пятиборьем?
4: когда познакомился с президентом Федерации Пятиборья и увидел, с каким он большим энтузиазмом вообще за все это дело взялся, то, в общем, он меня заразил этим энтузиазмом. Это первое. Второе, я вообще к спорту отношусь как к очень важному социальному аспекту нашей жизни. Но ну, это здоровье нации, моральное здоровье, физическое здоровье, особенно детский спорт, особенно массовый спорт. Меня немножко напрягало изначально, что все-таки этот Пятиборье, оно как бы воспринимается как элитный вид спорта. И вот то, что э, делает э, у нас Федерация Пятиборья, устраивая биатлоны, триатлоны, э, комбайн, то, что мы называем бег со стрельбой, да, или там рама, да, сейчас называется. Это вообще э, замечательные виды спорта. Вот с этой точки зрения меня это особо заинтересовало. И в чем я видел свою, ну, тогда я еще был полномочным представителем президента в Привозском федеральном округе, в чем я видел свою возможную полезность, это в том, что создать как можно больше условий для этого красивого вида спорта в, в тех регионах, которые вот входили вокруг, так и. Особенно мне казалось полезным, когда прорабатывались вопросы, касающиеся того, чтобы, скажем, в наших кадетских корпусах, чтобы они занимались либо целиком пятиборьем, либо отдельными его аспектами. Нашел быстрый отклик у наших руководителей Министерства и ведомств, насколько я себе представляю. Я вообще был приятно удивлен, как они быстро на это сказать, откликнулись. Был заключен ряд соглашений. Вот я видел свою миссию в том, чтобы, как-то этому содействовать Распространению этого вида спорта Очень гармонично развивающего личность Я вам даже на такую вещь скажу Построение в небольшом городе скажем, Достаточного количества спортивных комплексов Или одного большого спортивного комплекса да, Физкультурно-оздоровительного С бассейном совсем До 50% уменьшает детскую преступность В населенном пункте Поэтому то, чем занимается Вячеслав Маркович Это вообще очень благородное и полезное дело
1: Выслушайте программу Наши люди. Мы вернемся буквально через две минуты.
0: Наши люди. Наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Вячеслав Маркович, скажите, пожалуйста, насколько современное пятиборье доступно для детей и для родителей?
5: Пятиборье, с одной стороны, элитный вид спорта, потому что первым руководителем пятиборья был барон Пьердо Кубертен, который и создал Олимпийские игры. И только пятиборцы имеют право на своем флаге или в своих уставных документах иметь облик барона Пьердо Кубертена. Потому что он же и вел в Олимпийские игры. С одной стороны. А с другой стороны, это массовый вид спорта. Потому что, когда дети начинают заниматься пятиборьем, то они, конечно, не начинают заниматься всеми пятью видами. Они начинают заниматься, допустим, бегом и стрельбой. Бег и стрельба – элементарная вещь. Сейчас, по рекомендации Международной Федерации, бег и стрельба, его назвали английским красивым словом «лазаран». И по лазерану проводятся даже чемпионаты мира.
1: Но еще больше узнать про лазеран вы можете из нашей справки.
5: Наша справка.
0: Лазеран. Новое направление в спорте. Является частью от присутствующего в программе Олимпиад современного пятиборья. Спортсмены пробегают дистанцию 3200 метров со стрельбой из лазерного пистолета на четырех огневых рубежах. Во многих странах Европы уже давно проходят международные соревнования по лазерану, собирающие немало зрителей. В 2015 году лазерран признан официальным видом спорта. С 2016 соревнования проводятся и в России. В соревнованиях могут принимать участие спортсмены почти любых возрастов. От самых Маленьких до ветеранов спорта Есть практика проведения соревнований Когда вместе с детьми в турнире принимают участие и их родители В 2016 году впервые прошли соревнования в России В беге и стрельбе соревновались пятиборцы Московского Динамо И команда спецназа Вооруженных сил
5: России Вот недавно прекрасный лазеран был в Ростове Причем вице-губернатор Ростовской области Сам отдел кроссовки принимал участие в беге и стрельбе А награды вручал губернатор Ростовской области
1: Вячеслав Маркович, ну вот мы говорим о том, что вид спорта все-таки не самый простой Вообще, в чем самые большие затраты, вот если разделить Пятиборья на составляющие?
5: Вот, допустим, бег, стрельба и бассейн никаких затрат вообще не требуют. А кроме того, мы снабжаем регионы специальным оружием. У нас несколько лет назад поменялось оружие, и оно теперь абсолютно безопасное. У нас лазерное оружие, которое полностью повторяет спортивное оружие. То есть и хлопок, и отдача. Вот, то есть все идеально. Но только это абсолютно безопасно. И теперь, если раньше вы боялись рикошета и так далее, то теперь стрельбу из лазера можно проводить в любом помещении. Значит, самое сложное и более-менее связано с затратными вещами для Петербурга – это конь. Это самое сложное, что в Петербурге есть – это конный комплекс. Все остальное абсолютно простое и доступное
1: но и многое, конечно же, зависит от спортсмена. О том, какие должны быть пятиборцы, рост, вес, фактура, вот об этом нам рассказал олимпийский чемпион Александр Лисун.
2: У нас вот, я знаю... Много олимпийских чемпионов по нашему виду спорта из разных стран и из нашей страны, и они разные. То есть у нас, допустим, есть такой олимпийский чемпион, как Сватковский, большой, красавец такой. Есть Моисеев, двукратный олимпийский чемпион, тоже высокий, большой. Есть я, я вот на голову ниже. Но есть, допустим, вот Сергей Корякин, чемпион мира, он еще на голову ниже меня, он такой сбитый. И у нас вот совершенно разные, разные спортсмены бывают. Тут зависимость, опять же, у кого какой коронный вид из пяти видов.
1: Григорий Алексеевич, вот вы входите на общественных началах и на наблюдательный совет. А в чем ваша задача и в чем ваша миссия?
4: Ну, вы знаете, во-первых, в расширении популяризации этого вида спорта, вот, скажем, в том же Приволжском федеральном округе, да и не только в нем, надо было, ну, просто подсказать, где-то убедить, где-то разъяснить, вот, полезность этого вида спорта главам регионов. По-разному люди реагируют. Некоторые сразу проявляют интерес к этому, как, скажем, по-моему, в Татарии, там, Ашкирии, там очень быстро, потому что там, во-первых, конный вид спорта разве да? да. Вот. По-моему, в Самаре тоже это одна из сильнейших таких, Челябинск, Нижний Новгород, Новгород, и тот же Ростов-на-Дону, там же у них свои коннозаводы, так, они знают, что такое конь, они... Вот, некоторые, так сказать, не сразу к этому приходят, но, во всяком случае, вот, за время нашего взаимодействия, в общем, Федерация распространила свои щупальца, если можно так выразить. Было сколько регионов? Было, по-моему, 15, в начале да, восемнадцать регионов 18, было. Да, в начале
5: да. сегодня ровно вдвое больше за 8 лет.
4: Это, это большая работа, понимаете? Большая, причем не только техническая, технологическая и профессиональная, но и политическая работа. То есть надо было разговаривать с, с главами регионов, рассказывать, делать презентации и так далее. Я там чем мог. В общем, в этом, вот, собственно, и помогал. Да? Потом ну, очень интересно, вот, с Вячеславом Марковичем, ведь те, кто наблюдают категорию, много думали, как сделать этот вид спорта интересным для зрителей. Это вообще очень такая тема отдельного разговора требующего. Ведь этот путь прошли многие виды спорта, в том числе биатлон. Ведь он тоже до какого-то времени не очень пользовался большой популярностью у зрителей, подчеркиваю. Поскольку ну, люди не видели наглядно, как это все происходит. С приходом Вячеслава Марковича как раз в эту федерацию очень много было сделано в этой части. Впервые чемпионат мира был проведен в Москве Вообще в закрытом помещении целиком В олимпийском комплексе Это уникальное было явление Я... Если историю расскажу Когда-то пятиборе было в 5 дней То есть один день,
5: один вид Потом Пятиборье было в 3 дня Потом в 2 дня Потом в один день А сегодня пятиборе в 5 часов То есть очень компактно Другое дело, что Впервые Российская Федерация, когда выиграла конкурс на проведение в 16-м году чемпионата мира, применила возможность, чтобы зритель посмотрел пятибори на одном поле. Один стадион и все пять видов, но ну, кроме плавания, которое было через те. Да, таки правда, Григорий прав, что всеми международными институтами, и в том числе МОК, Международным Олимпийским Комитетом, было признано то, что... Пятиборье в Москве в 2016 году была лучшее в истории Пятиборье. Это было официально признано. Мы получили соответствующий документ. И на Конгрессе Международной Федерации это было официально объявлено. Мы очень долго готовились и очень тщательно анализировали, отвечая на ваш вопрос уже конкретно, как сделать так, чтобы зрителям было интересно. И мы подготовили некую конструкцию, которая сейчас будет точности повторена на пятиборных соревнованиях на Олимпийских
4: играх в Токио. Ну и потом очень много сделано было для использования информационных технологий Когда вот это выведено на огромный дисплей Потом там надо в определенном порядке подавать информацию Причем, вы понимаете, система подсчета очков, она достаточно сложная Но для неподготовленного зрителя И вот сделать это популярным, это очень много сделано Как раз у нас вся эта технология обкатывалась Я думаю, японцы и это будут использовать
1: Мы сейчас переходим уже в плоскость союзного государства. России и Беларусь в этом виде спорта – союзники. Конкуренты, соперники Вот как складываются наши отношения
4: Это вообще друзья-соперники, понимаете Ну как, это даже внутри Российской Федерации Все спортсмены соревнуются друг с другом Они все соперники, в то же время Они друзья и создают команду С белорусами, в общем, это, да, соперники Причем достойные соперники И со своими, так сказать, чемпионами Европы Я уж не говорю о том, что Лису Но вообще ведь оттуда Пришел в свое время в российской пятиборье Проходят тренировки на территории Беларуси, и они, белорусы, приезжают в Российскую Федерацию, тоже участвуют в соревнованиях, в тренировках. Тут достаточно тесный контакт и очень хорошее взаимопонимание, это я вам могу, так сказать, авторитетно заявить, очень хорошее взаимопонимание, друг друга знают, председатели Федерации, в общем, как-то общаются, друг друга понимают.
1: Вячеслав Маркович, скажите, пожалуйста, а как на личном уровне складываются отношения между спортсменами России и Беларуси? Ведь наверняка они пересекаются на различных соревнованиях. А,
5: ну, конечно, надо до должное. Беларусь – спортивная держава. И Спорту там уделяют очень большое значение, и президент сам очень спортивный человек. Все, что касательно белорусского спорта, оно все на очень высоком уровне. Конечно, наши спортсмены близко дружат с белорусскими спортсменами, но и есть, конечно, нормальная конкуренция. Например, допустим, Анастасия Прокопенко. Очень сильная белорусская спортсменка. И вот, допустим, в мировом рейтинге сегодня на первом месте идет... У Байдулина, а на втором месте Прокопенко. Конечно, это конкуренция. Мы с белорусами очень дружим. Вот, допустим, вот ярким примером этого является то, что мы в этом году провели в Беларуси совместный тренировочный сбор. Значит, дальше мы в Беларуси будем проводить обязательно совместные судейские и тренерские семинары, потому что они обратились к нам с этой просьбой, и мы считаем, что это очень интересно. Более того, на эти семинары будем приглашать и иностранные государства, и государства, входящие в СНГ, государства, входящие в Евразию, и государства, входящие в ЕС, и так далее, и так далее. Одним из примеров наших прекрасных отношений с Беларусью является и то, что мы помогаем белорусским представителям продвигаться на высокие позиции в Международной Федерации.
1: Вы слушаете программу «Наши люди». Мы вернемся буквально через две минуты.
0: Наши люди Наши люди
1: Мы продолжаем программу «Наши люди», говорим о современном пятиборе. Гость нашей сегодняшней программы – государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота и президент Федерации современного пятибория России Вячеслав Аминов. Григорий Алексеевич, вы принимали участие в создании школьной баскетбольной лиги, игра стала популярной. Есть у вас секрет, как зажечь молодежь?
4: Молодежи надо зажечь звезды. Они должны знать, к чему стремиться. Во все времена и во всех странах и Молодежь должна видеть будущее И она должна участвовать в создании этого будущего Это первое Второе, должна быть комфортная среда обитания Я считаю, что спорт как раз создает Эту комфортную среду обитания Спорт, культура Молодому человеку, у которого много энергии Хочется попробовать все Вот этот выбор, он должен быть И в спорте в том числе Вот футбольное поле, вот баскетбольное Вот вот бассейн, куда можно пойти поплавать Вот зал, где можно заняться борьбой А здесь фехтование Я считаю, что мы можем и должны уделять внимание таким видам спорта Я их называю условно демократическим видом спорта Который не требует никаких специальных залов Хотя минимум условий должны быть Скажем, лыжи, да, беговые лыжи Скажем, горные это все-таки уже сложнее да. Да, Немножко да. А Водные виды спорта, абсолютно У нас очень много воды Озер, рек Вы много видите парусов? Причем речь не идет об элитных яхтах, а есть спортивные маленькие ботики, которые должны продаваться в любом спортивном магазине, погружаться на крышу легкового автомобиля, поезжайте в Скандинавию и все это увидите. Мы говорим о том, что нужно для молодежи, и коль скоро мы сегодня о спорте говорим, я вот говорю об этих популярных видах спорта. Пострелять, причем пострелять э, безопасным видом оружия. Вот сейчас Пятиборье предлагает такой вид оружия, но, к великому сожалению, мы его закупаем за границу. Сейчас, с точки зрения техники это вообще плевое дело. Видите, я не хочу дальше уже портить вам и себе настроение, потому что мы с Вячеславом Марковичем много на это потратили сил и нервов. Вообще это нормальный бизнес-проект, на котором можно можно вообще сделать хороший бизнес просто тем, кому это интересно. Но вот не делаем. Понимаете, будем тратить миллионы, значит, долларов на закупку импортного оборудования. А что такое лазерное оружие? Это мы можем организовать стрелковый клуб в каждой школе. Без всякой вообще опасности нанесения ущерба, вреда здоровью. И таких идей, как говорится, они же все вот на поверхности лежат. Мы любим поговорить о спорт вис... высоких достижений, и это правильно, потому что это интересно, это зрелищно, но он может базироваться только на массовом виде спорта. Когда есть массовый вид спорта, вот в пятиборье, да нам равных никогда не будет, понимаете, вот уже стоило только Вячеслав Марковичу расширить количество баз там, до там, 30 с лишним, да, уже сразу результаты вот идут, и с молодежь, которая растет и уже подпирает уже.
1: Вячеслав Маркович, ну, у нас сейчас сильные спортсмены есть, да, и победители Олимпийских игр, и различных этапов Кубка мира, и чемпионов мира, а молодежь талантливая есть, есть ли способные юниоры, которые впоследствии займут их места?
5: Вообще, меня радует то, что в Пятиборе очень сильная юниорская подготовка, очень сильная. Два года назад наш юниор Лифанов стал олимпийским чемпионом на Олимпийских играх среди юниоров.
1: Сейчас снимают очень много фильмов про спорт. Не так давно вышел фильм «Движение вверх», вышел фильм «Лед». сейчас выходит на экраны фильм «Тренер». Разные виды спорта представлены в художественном кино. Есть ли желание и возможность таким же образом популяризировать современное пятиборье? Тогда, наверное, оно будет наиболее востребовано и интересно для обычных людей.
5: Недавно на расширенном исполкоме Федерации Пятиборья съемочная продюсерская группа нам представляла сценарий и ту работу, которую они сделали для того, чтобы сделать художественный фильм, очень интересный, об Олимпийских играх 1952 года, где впервые советская Пятиборья выступала и успешно выступила с разными шпионскими страстями, с шпионскими... Его же всякими... надо сделать интерес, да. Закон, со шпионскими есть. всякими экшенами, что очень полезно, что очень полезно. 52-й год, Финляндия, рядом граница России. И эта съемочная группа, я знаю, прошла вот этот этап отбора Министерства культуры Сейчас находится на последнем этапе. По-моему, конкурс уже объявили на финансирование. И в ближайшее время, буквально в ближайшие недели, будет и результаты этого конкурса. Мы надеемся, что вот этот фильм об Олимпийских играх 52 года, где основным моментом является развитие Пятиборья. Мы надеемся, что Минкульт прислушается к нашим пожеланиям и даст достойное место этому сценарию. И будет через год у нас интересный фильм об Олимпиаде 52 года, и где главной красной нитью будет проходить Петербург.
1: Тогда следующий вопрос. Давайте пофантазируем, а кого бы из современных наших артистов вы видите на главных ролях в этом фильме?
5: Я как не думаю. Сложный, сложный вопрос. Сложный вопрос. Значит, конечно... Конечно, это дело не не наше Это не не мы можем рекомендовать Это продюсерская группа будет этим заниматься Но э, не не буду скрывать, когда мы э, стали искать лицо пятиборья Вот лицо артиста, который будет олицетворять олицетворять пятиборья то мы рассмотрели несколько артистов, в том числе, значит, наш выбор пал на Павла Прилучного. Говорят, сказать, о нашей, нашей бытовой ситуации модно. Вот сегодня Пятибурьем заниматься модно. Это, конечно, плод огромных усилий Печительского совета. Руководство федерации Что сегодня стало пятиборем заниматься модно Конечно удобно, что есть лазерное оружие Удобно, что есть э, лазеран Триатлон чет, э, четырехборе, Удобно, что сегодня в 36, 36 регионах Это удобно, но зато сегодня это стало и модно Что достичь
4: э, сложнее всего Кстати, ведь условное название этого фильма там «Последний честный», да, останется оно или нет, именно всего разных обстоятельств, в том числе и тогда о допингах вообще ничего, так сказать, и и не знали, да. Все соревновались, так сказать, на полную катушку, никаких не было скидок и никаких не было использовано, так сказать, средств, которые которые у нас в последнее время вызывают столько озабоченности. Мы даже придумали вот напоследок такую
5: идею, надо дать должное и надо большое спасибо сказать Сергею Семеновичу Собянину, который два года назад принял решение... О строительстве гигантского Международного пятиборного Комплекса на базе нашей Академии в Северном округе Москвы Это сейчас строится новый Потрясающий пятиборный комплекс В мире аналогов такого нет Мы будем там проводить все Международные соревнования В том числе я думаю, что я там предложу Международной Федерации провести Международный Конгресс. Ведь не забудьте, что у нас первым вице-президентом нашего мирового Пятибурья является не кто-нибудь, а Хуан Антонио Самаранч, сын Хуан Антонио Самаранча, Он же сегодня первый вице-президент МОК. А почетным пожизненным президентом Международной Федерации Пятибурья является князь Монако Альберт, который тоже к нашей стране имеет, так сказать, большие симпатии. Поэтому я надеюсь, что когда строители сдадут этот объект, они взяли обязательство его сдать в декабре 2018 года, то есть в этом году, то мы этот фильм покажем огромной аудитории с участием друзей, родственников и так далее, и так далее, именно в Большом спортивном зале этого
4: комплекса. Я почему-то вспомнил, вот когда про этот комплекс говорили, ведь путь так звучит, да, вот Сергей Семенович так сказать, откликнулся, принял решение, строится большой комплекс, но вообще путь к этому, к решению вообще был очень тернистый и тяжелый. И я помню, ну, ну я же помню первые, так сказать, заходы на мэрию Москвы и так далее, и вообще запросы были более скромные. Понимания не было, потому что вид спорта не популяризирован, он малоизвестен, он мало ведь, понимаете, надо, чтобы идея Овладела массами, да, как Ильич говорил В свое время, я думаю, что по-настоящему Лед сдвинулся только тогда Когда вот наша Федерация Пятибурья организовала Уникальное в своем роде Соревнование, чемпионат мира В Олимпийском, и туда был приглашен В частности Сергей Семенович Там были многие многие. А когда когда, когда, своими, глазами, да, когда увидели своими глазами Увидели, что это вообще стоит Того, чтобы как-то в это и вкладывать Деньги, это может быть и Привлекательным и будет обязательно привлекательным для молодежи и так, далее, и так далее.
1: Мы сейчас говорили в большей степени про международные старты. А если мы сейчас поговорим о союзном государстве, возможно ли для того, чтобы спортсменам поддерживать форму, проводить свои соревнования? Такие союзные. Есть у нас для этого возможности финансовые? Есть у нас для этого площадки?
5: Ну, во-первых, мы в Белоруссию активно поддержали, когда... Минск заявил Международной Федерации претензию на то, что будет проводить в 2017 году чемпионат Европы. Мы активно поддержали. Более того, руководителем Европейского Конгресса Федерации современного Петербурга является российский гражданин, олимпийский чемпион Дмитрий Спадковский, он же, кстати, вице-губернатор Нижнего Новгорода. Мы активно поддержали белорусов, и там прошел прекрасный чемпионат Европы, и тоже был... Очень достойный, на высоком уровне. И вот вы правы, что сегодня Международная Федерация предоставила нам возможность проводить так называемые укороченные турниры. Вот, допустим, вот этот же лазеран, бег и стрельба, потом бег и плавание. И мы планируем вместе с Белорусской Федерацией проведение вот таких укороченных турниров, которые являются предтечей пятиборья. Эти турниры обязательно будем проводить. Ну, например, допустим, вот мы уже, по-моему, седьмой год проводим Кубок Кремля с уникальным для Пятиборья призовым фондом 100 тысяч долларов США. И белорусы там каждый год что-то выигрывают. Каждый год либо в мужском, либо в женском старте. Но обязательно что-то выигрываю. Не всегда наши участники, несмотря на то, что у нас усеченный формат участников, потому что проводим его только один день этот кубок Кремля, у нас специальный есть формат, специальный формат комбайна, специальный формат участников. Мы не можем туда привести больше, допустим, там 14 стран. И все страны борются за такой призовой фонд, естественно. Вот. Но белорусы каждый год.
1: На этом программу мы заканчиваем Государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Сегодня у нас был студии Григорий Рапота А также президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов Спасибо большое Вам спасибо Ну и напоследок пожелания от олимпийского чемпиона От Александра Лисуна От нашего российского пятиборца Для тех, кто хочет, может быть, выбрать для себя Такой замечательный вид спорта, как современная пятибория
2: Получать удовольствие от каждого дня в современной пятиборье, и, наверное, тут целеустремленности, усердие, все остальное прибудет. У нас все-таки очень сложный вид физический, но очень интересный психоэмоциональный, моральный. Представляете, когда человек в один и тот же день, там, Сначала плывет, потом фехтует с другими людьми, потом садится на лошадь в красивом кителе, в бабочках, в белых перчатках. Потом берет оружие, стреляет, бежит. Ну, это красивый очень вид спорта. И вот я надеюсь, что, которая молодежь слушает нас, она захочет выбрать наш вид спорта современный современной петербурге. И успехов вам,
0: удачи! Наши люди